2: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y mil gracias, mil gracias por acompañarnos en este programa donde nos encanta hablar de actualidad, de tecnología y de muchas, pero muchísimas cosas más. Gracias de verdad por acompañarnos en esta emisión. A ti que me escuchas en vivo a través de las plataformas Spreaker y Facebook Live en esta emisión de hoy, jueves 5 de noviembre del 2020. Y gracias a ti también, que me escuchas en cualquiera de las plataformas en diferido, sin importar el día, sin importar el lugar, como lo son Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, Pocket Cast, las aplicaciones de podcasting de Apple y de Google, y bueno, un sinfín más de plataformas. Como siempre, te recuerdo que ahí, ahí donde encuentras el mejor contenido hablado de la red, Ahí se encuentra la era del Yeti. Mil gracias, gracias de verdad a todos. Eh, una disculpa por la demora en entrar al aire. Teníamos aquí problemas técnicos con la red. Ya tuvimos que estar ahí eh, reiniciando el router y reiniciando otro router. Y bueno, ya saben a veces cómo es este tema, pero ya estamos contigo. Vamos a estar platicando hoy. Hoy es jueves de entretenimiento, hoy es jueves relax. Hoy, como dicen en otros programas, hoy es viernes chiquito. Y vamos a estar platicando, pues sí, de cosas muy relajadas después de que martes y miércoles pues nos aventamos platicando del tema de las elecciones en Estados Unidos. Para la gente que no lo escuchó, se lo recomiendo, no porque lo hayamos hecho aquí en la de Jetty, pero les recomiendo que escuchen el programa del martes y el programa de ayer, pues para que aclaran varias dudas, sobre todo en torno a cómo funciona lo que es el colegio electoral en los Estados Unidos, cuál es lo que es lo que está pasando, por qué están atrasados el tema de los votos y cuáles son las consecuencias, en caso de que gane uno o en caso de que gane el otro. Pero bueno, todavía estamos muy lejos para eso. Realmente, yo eh, me preguntaba a alguien hoy en la tarde que. cómo veía las cosas. En torno a estas elecciones tan atípicas como todo lo que ha sido este año. ¿eh? Definitivamente el 2020 no podía, no podía ser de otra forma. Y las elecciones en Estados Unidos definitivamente pues no podían tristemente ser de otra forma. Y lo que estamos viendo, bueno, pues eh, esta, este tema va a seguir parado. Yo creo que mañana, quizás en la noche, sepamos más o menos quién puede ganar. Mucha gente piensa que Biden puede ganar, no. Biden, en eh, los números ahorita, en, los, en las proyecciones como platicamos el día de ayer, va ganando pero también puede perder de la noche a la mañana. Esto se puede prolongar en caso de que empiecen, empiecen a haber más querellas legales por parte del eh, departamento legal del señor Trump. Y al final del día, bueno, pues el mundo espera con un poco de incertidumbre a que... Pues a qué pasa esta tormenta, entre otras tantas tormentas que este 2020 nos ha puesto enfrente. Como sea, pues hoy nos vamos a relajar, vamos a estar platicando un poquito acerca de las consolas. Ya sé que me aventé, ¿qué? Como tres o cuatro semanas diciendo que íbamos a platicar de consolas y no lo hicimos. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de las consolas. Y te voy a platicar un poquito lo que podemos esperar la próxima semana con el evento de Apple. Que por cierto lo vamos a cubrir, lo vamos a estar cubriendo en vivo eh, para que no te desconectes. Igual yo te aviso... Ya cercano a los días, por ahí del día 10. Ya te, te, te aviso este, a qué horas va a ser y todo. Pero bueno, lo vamos a estar transmitiendo en vivo. Y bueno, además de todo esto, pues vamos a platicar un poquito acerca de las recomendaciones en entretenimiento para este fin de semana. Como sea, hoy es jueves, muy relax. Si sí está haciendo frío, verdad. Bueno, por aquí está, hel está helando. Ya digo, ya sé que yo soy ente del Himalayas. Pero pues bueno, este. Pues hay que tomarse un cafecito, un chocolatito caliente, un atolito. Hay que mantenerse pues calientitos el día de hoy. Y ya, probablemente pues, ya prácticamente estamos en, en fin de semana. Yo no sé ustedes qué piensan. Aprovechando que estamos platicando un poquito ahorita más relax. Yo siento que desde que empezó la pandemia, eh, los jueves se vuelven para mí como viernes. Porque los viernes como que se paran muchas cosas. No, no sé si a ti te pasa como que se suspenden muchas cuestiones, inclusive del tema de las llamadas de trabajo, hay empresas que los viernes no te están atendiendo directamente, no lo sé, no personalmente a mí siempre, eh, hace, hace algunos ayeres me daba mucha ilusión el tener fines de semana de tres días, hoy no estoy tan seguro, yo creo que al final del día el trabajo enaltece, no y, y pues a nosotros nos gusta estar bastante movidos, entonces este no sé tú qué pienses así que, eh, platica con nosotros en nuestras redes sociales. Siempre digo las redes sociales cuando voy a ir a corte. Hoy aprovecho para dártelas de una vez desde el principio del programa. Para platicar con nosotros, además de que en Spreaker, les recuerdo a todos que tenemos un chat abierto para eh, poder platicar en tiempo real y ese es prácticamente el que constantemente estoy monitoreando porque lo tengo aquí enfrente de, digámoslo así, el panel de instrumentos. Además de nuestro chat en Spreaker, tenemos también en Facebook, eh, tenemos una página, nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter tenemos una, una cuenta que es arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram tenemos otra cuenta que es arroba laera del Yeti. Para que entres en contacto con nosotros, para que realmente platiquemos y convirtamos esto en un diálogo directamente. Bueno, hoy hemos empezado el día de hoy con la agenda. Antes de tocar un poquito el tema de los videojuegos, te quiero comentar. Muy brevemente de un par de cosas, fíjate que bueno, Whatsapp eh, se actualizó, se actualizó el, el día de ayer, si aún no cuentas con la última versión en tu teléfono, vete a su App Store, ya sea de Google o de eh, iOS, de iPhone, y eh, haz que descargue la actualización. Esta última actualización ¿qué ofrece, bueno, en primer lugar ofrece una mejor manera de administrar el almacenamiento eh, que ocupa WhatsApp, sobre todo en teléfonos eh, basados en, en iOS, ¿no? O en plataformas, pues prácticamente iPhone como tal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, siempre ha existido la forma de poder administrar el espacio que ocupa WhatsApp, tanto en Android como en eh, iOS, en iPhone, ¿no? Sin embargo, ahora te está dando una versión un poquito más eh, acorde a lo que son las guías de interfaz humana de Apple, en donde te muestra una pequeña. Una pequeña gráfica donde te indica qué es lo que está ocupando, cuánto está ocupando y la manera en que te puedes deshacer de esa, esa, esa información que quizás está ocupando espacio y no te está dejando nada. Principalmente el tema de imágenes, principalmente el tema de videos y de documentos. Ojo, eh, en Android, en Android de forma automática, Whatsapp almacena mucho de lo que son imágenes y videos directamente en lo que es la galería de imágenes y videos de eh, cada teléfono. Eh, no todos los teléfonos eh, con Android tienen la parte de eh, Google Pictures o la galería de, de, de imágenes de Google. Hay algunos que tienen una galería que pues, pertenece directamente al fabricante del teléfono en el sentido que ellos la diseñaron. Por ejemplo, Samsung se caracteriza mucho por esto. También en el caso de eh, Lenovo y de Motorola tienen cada quien su propio programa de galería que sí comparten cierta información con el tema de Pictures de, eh, de Google pero eh, directamente es un, un programa aparte ¿no? y prácticamente esa información reside pues donde tú le indiques ¿no? ya sea en la memoria principal del teléfono o bien en la memoria de una tarjeta SD card que tú tengas conectada ¿no? en el caso de iPhone es diferente, en el caso de iPhone cada aplicación se encuentra en algo que se le conoce como una caja de arena, como un sandbox. Entonces, cada aplicación eh, guarda su información en un espacio totalmente cerrado eh, ante otras aplicaciones. Realmente, eso es una de las ventajas y desventajas que tiene la plataforma iOS, que no tienes esta posibilidad de navegar en un sistema de archivos como tal, como se hace directamente en Android. Eh, esto bueno, tiene muchísimas razones por las que, que no voy a platicar el día de hoy, pero eso en ocasiones eh, nos hace que WhatsApp engorde demasiado en una plataforma como lo es iOS, ¿no? Eh, muchas veces uno está viendo, oye, pero ¿por qué mi teléfono no tiene espacio, no? Si ya ya borré imágenes, ya hice esto, ya hice aquello y no, te vas dando cuenta que muchas veces tienes conversaciones hasta de quince, veinte gigas. Eh, sí, es en serio, ¿eh? no estoy echando mentiras. Me ha llegado, me ha tocado tener en algún momento tuve una, un, un canal, un canal de grupo. Eh, con prácticamente casi 10 gigas de pura información, de videos, de fotos, de memes, de cosas que se hayan acumulado en ese canal, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva configuración que tú la vas a encontrar en ajustes directamente y te vas a la parte donde dice almacenamiento, eh, en chats, ahí, ahí viene un inciso que dice chats y este, conversaciones, y ahí le picas y viene luego, luego una opción que dice manejar o administrar almacenamiento. no Entonces en esta, en esta parte pues va a ser mucho más intuitivo que tú sepas qué conversaciones y qué componentes están ocupando espacio en tu teléfono para que los puedas borrar. no Esa es una de las características que acaba de agregar, pero la otra característica es la capacidad de programar para cada conversación y para cada grupo, pues un sistema de autodestrucción de los mensajes. Así, en plan de misión imposible, pues vas a poder ya hacer lo que otras plataformas de mensajería instantánea como Telegram ya lo tienen desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues a la, a la gente de WhatsApp ya se les ocurrió ponerlo directamente en lo que es este popular cliente de conversación instantánea, ¿no? Entonces. Todavía no está activado para todo el mundo. Es muy probable que tú que me estás escuchando puedas a lo mejor darlo de alta ya en uno de tus teléfonos o puedas no darlo de alta. Es algo que están haciendo un rollout eh, gradual. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? No es tan granular o no te da tanto control como te lo da, por ejemplo... Messenger de Facebook, que digo es irónico porque pues, son de la misma empresa, o como te lo da Telegram, ¿no? donde a lo mejor en Telegram tú puedes borrar un mensaje, ponerlo de, en autodestrucción al minuto, en segundos, etc. ¿no? Aquí el tope va a ser que los mensajes que tú escribas van a desaparecer del chat después de siete días. ¿no? Por supuesto eso no significa que la gente que, con la que estás en contacto no le saque capturas de pantalla. Pero habrán, 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 eh, bueno, no sé, la verdad, no sé si habrán eh, grupos o habrán, quizás en algunos grupos, a lo mejor sea muy bueno para evitar justamente que terminen saturándose los teléfonos de medio mundo cuando empiezan a mandar mucho meme o cuando mandan muchos mensajes, ¿no? Entonces, los administradores de los grupos, pues por ejemplo, van a poder en algún momento programar esta, activar esta función que se llama mensajes que desaparecen y pues directamente. Eh, una vez que pasan siete días, directamente los mensajes se borren. esto es una, una funcionalidad que va, a estar funcion que va a estar operando. Pues a partir de este mes, obviamente esto es gradual. Probablemente tú ya lo tengas. Probablemente en algunos días te llegue. No hay un plan así. Así funciona Facebook. Así funciona WhatsApp. Y, eh, por ejemplo, ponen aquí un, ejem un algunos casos de uso, ¿no? De que lo mejor estás platicando con alguien, por ejemplo, con tu pareja, eh, vamos a pensar la güerita, ¿no? Y mi güerita me manda ahí este, la lista del súper, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eh, le ponemos a esa lista, le ponemos un, una fecha de caducidad que exclusivamente es de siete días, ¿eh? Ni más ni menos. O sea, no hay un control como en otras aplicaciones para que en siete días ese mensaje en específico se borre, ¿no? De tal forma que a lo mejor no se haga, no se haga bulto en el, en, 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 en el chat. Por supuesto, eh, no impide que yo te saque una captura de pantalla, no impide que yo copie y pegue esos datos o no impide que, por ejemplo, algún mensaje que lleve una fotografía, tú lo puedas bajar la fotografía de todos modos guardarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues así lo está haciendo, así lo está haciendo WhatsApp. Tú lo vas a poder activar dependiendo en cada grupo, o sea, no, no es global, no es de que lo activas en tu teléfono y para todas las conversaciones ya va a funcionar. No, es grupo por grupo o plática o conversación por conversación. No va a borrar mensajes viejos solamente va a afectar a mensajes nuevos una vez que se activa por las dos personas o las varias personas que están eh, platicando y eh, bueno no sé yo la verdad si me preguntan no sé para qué activo esto whatsapp me parece que eh, no cumple quizás con lo que están haciendo las otras plataformas inclusive messenger que tiene esta capacidad de, de borrar mensajes de forma automática pero bueno, pues es bueno saberlo y ahí está, ¿no? También dentro de la actualización que, que, que liberó el día de ayer y que está disponible para todos ahorita, tienes la capacidad por fin de mutear grupos eh, de WhatsApp, de mutearlos para toda la vida, ¿eh? Ya no te da el, el tiempo máximo, ya no es un año, ya los puedes mutear permanentemente, ¿no? Entonces, pues esa es otra característica y viene un modo de vacaciones aparentemente que no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Pero viene un modo de vacaciones en donde los grupos, los grupos en los que tú perteneces, los vas a poder poner en modo de vacaciones de tal forma que ni te notifique que te están mandando mensajes en ese grupo ni te aparezca. Es decir, qué es lo que yo a veces hago con los grupos... Digo, no quiero que nadie se me vaya a ofender, pero hay grupos en los que, pues sí, te agregan, así como el grupo de los amigos del kinder, ¿no? Entonces hay grupos que, pues dices, órale, pues, qué padre, pero ah, no me interesa que me estén todo el tiempo viendo que si se echan un chistoreto, un meme, o que si están ahí con los grupitos que luego muchas veces se forman dentro de los mismos grupos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues lo archivas, pero cada vez que te mandan un mensaje, aunque no te notifique, no te haga el, el sonido ni te manda una notificación, te vuelve a aparecer el grupo en tu lista de chats, ¿no? Aquí lo que va aparentemente a funcionar es un, un modo en el que tú vas a decir, oye, yo estoy de vacaciones, ¿no? no quiero saber nada, y lo que va a hacer es que este chat ya no se va a desarchivar una vez que tú lo mandes al archivo, es decir, no te vas a enterar que existe, ¿no? Me parece pues muy buena la herramienta porque te va a permitir que no te salgas de grupos. Que a lo mejor dices, bueno, pues no me quiero salir por ofender a fulanito, fulanita. Que de buena onda me invitó al grupo de compañeritos del kinder. O de chupiamigos, como luego dicen por acá. Pero pues para no herir subtilidades, no te sales. Pues sencillamente no lo pelas, ¿verdad? Digo, se vale. Creo que tenemos la forma de... Eh, creo que se vale que tengamos este, este tipo de prerrogativas, ¿no? Pero bueno, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo una vez más nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Ya no nos tardamos, ya volvemos, no te desconectes, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. No tardamos Ya estamos de vuelta en esto que es la era de Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos y acompañándonos. Eh, saludos, saludos por supuesto a la güerita Laura Núñez, a mi amor que ya está por acá conectada. Y que bueno, pues realmente es la productora del programa. Es la que nos lleva los tiempos, la que nos ayuda con, a, con unas partes logísticas. Y por supuesto la community manager, que te, le quedan muy padres las historias. No porque, sea, no porque sea mi pareja, pero le quedan muy muy padres. Gracias amor gracias por toda la mano que me echas también saludos a los papás del Yeti que espero yo me...
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces a tu familia huevos ordinarios, solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Estén escuchando mi mamá, que ya saben que es la fan aquí también del área del Yeti. Un beso a mi mami y un beso a mi papá. Yo espero que también me esté escuchando. Saludos aquí al buen Manuelón Mañas, que está por acá conectado. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Me da gusto verte por acá. Fuerte abrazo, mi querido Manuel. Espero que te encuentres muy bien. También saludos al equipo honorario de Lara del Yeti. A Pablo Marín, a Ernesto Carbó. Bueno, Ernesto Carbó que ya el próximo jueves nos estará acompañando primero Dios. Y por supuesto también a eh, George de Negre. Que bueno, siempre nos están mandando ahí notas. Gracias, de verdad. También eh, saludos al Capi Nava. Al Capi Rafa Nava. Que por aquí no también luego nos anda escuchando. Te mando un fuerte abrazo, mi Capi. Gracias por eh, escucharnos. También... Eh, pues muchas gracias también a, a la maestra Lu Gallardo, que también por aquí nos está escuchando. Saludos también, espérenme, 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 a David Cepeda, a Michelle Suárez. Por supuesto, pues también, eh, espérenme, saludos a mi amiga Liliana Romero, que de vez en cuando también por aquí nos escucha, como el día de hoy. Gracias, Lili. En fin, saludos. De verdad, gracias a toda la gente que nos es, sigue escuchando, no solamente en directo, pero nos escucha también, obviamente, en diferido. Saludos que voy a mandar también a toda la Unión Americana, independientemente del tema de sus elecciones. Fíjense que lo hemos estado platicando, aquí en La estamos y eh, estamos eh, muy impresionados, porque de los principales países nos, donde nos escuchan, y déjenme, los lo presumimos acá, porque ya saben que eh, cada X tiempo presumimos desde donde nos escuchan, sobre todo muchas en diferido, Miren rápidamente, y el otro día me lo pidieron, me dicen, oye, ¿cuándo vas a decir el top 10? Miren, las estadísticas nos dicen, nada más y nada menos, que eh, de los países donde principalmente nos escuchan, sigue siendo los Estados Unidos con el 40.61%, gracias a, y saludos a todos los amigos de la Unión Americana, de la India con el 29.94%. De España con el 14.40%, de México con el 10.36%, y de ahí tenemos puros este, fraccionales prácticamente. Eh, tenemos a Argentina, a la Federación Rusa, que por segundo menos se escucha, aparece directamente en las estadísticas. Eh, tenemos a Holanda, a Panamá, a Turquía, a Suecia, a eh, Reino Unido, a Italia. También tenemos aquí a Francia, tenemos a Colombia tenemos a Chile tenemos a Puerto Rico y tenemos a Costa Rica gracias de verdad a toda la gente que nos escucha a estos países de verdad me honra muchísimo y se los agradecemos pues a nombre de todo el equipo que hacemos posible la era del yeti mil mil gracias bueno oigan este pues vamos eh, vamos platicando Bien, les voy a platicar un poquito acerca de las del comportamiento de las redes sociales en torno a las elecciones porque se nos quedó pendiente el día de ayer no lo voy a hacer, ya por aquí me dicen que mejor platiquen nada más de las consolas y de las computadoras y etc, etc, etc lo que sí eh, me han estado preguntando que qué opino de eh, los costos de, de Disney Plus lo platicaba el otro día con, con Ernesto y no me acuerdo quién más me preguntó que ¿qué, qué me parecían las ofertas que están manejando, qué me parece a mí el servicio miren eh, Disney Plus está llegando, lo platicamos creo que la semana pasada, pero de todos modos voy a ser muy breve. Eh, Disney Plus está llegando ahorita a América Latina, no solamente llega a México, llega a Brasil, llega a Colombia, llega a Venezuela, sí, hasta Venezuela llega, que es algo que se me hace muy raro, porque bueno, con Venezuela hay ciertas restricciones en cuanto a la proveeduría de servicios norteamericanos, pero bueno, llega a Venezuela, llega a un sinnúmero de países, ¿no? Y eh, lo que está tratando ahorita, por el nivel de precio que está manejando, eh, es tratar de colocarse en aquellos hogares en donde tienen cuentas o muy básicas de Netflix o donde realmente, eh, si se suma con el paquete ultra, no... Eh, nos pega no nos pasa de 500 pesos, en el caso de México, no nos pasa de 500 pesos al mes, ¿no? Más o menos estaríamos hablando que eh, quedaría, tomando en cuenta el costo de Disney Plus, que ahorita se los digo, permítanme un segundo porque eh, eh, sí, yo me lo con... ya me lo sé, pero no puedo dar muchas explicaciones, este al final quedaría, porque Disney Plus está costando al mes 159 eh, pesos eh, hay un paquete, bueno cuando tú vas a hacer el sign up, cuando vas a sacar el, el, lo que es tu plan de Disney, cuando ya esté funcionando correctamente para todos la página, eh, vas a tener la opción de pagar mes a mes 159 pesos o bien eh, pagarlo por adelantado un año por 1599. Si tú ahorita entras a su página, te va a aparecer una, 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 pues sí, una, una pantalla que te dice disponible el 17 de noviembre hay una oferta de prelanzamiento de un año por 1,359 pesos, ¿no? Que pues te están prácticamente bajando 200 pesos eh, ya con el con el, un precio final, ¿no? Cuando hablamos de estos precios de 159, de 1,599, de 1,359, que es, es una preventa, es algo que hizo en Estados Unidos Disney, de decir, te prevendo un año de servicio de la plataforma y te voy a hacer un descuento, no, no es muy significativo el descuento, si ustedes me permiten compartirlo aquí con, 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 con el auditorio, no es muy significativo, son 200 pesos que pues sí, digámoslo así, que te están dando, pues más o menos, no, ni siquiera, te están dando, a lo mejor estás pagando, déjenme sacar, más o menos te vas pagando ocho meses, técnicamente te, 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 están, te están dando, no te están regalando, eh, Técnicamente te están dando eh, eh, un año completo por el precio de ocho meses. ¿no? Entonces, esta es la ventana que te aparece si tú entras ahorita. Es una preventa, es decir, estás pagando un año por adelantado. Lo estás haciendo, eh, si tú prepagas ahorita, no te van a dejar entrar hasta el día 17 de noviembre, que es cuando se lanza oficialmente en América Latina. Y miren, aquí la idea, lo que está tratando de hacer eh, Disney es... No, no golpearse ahorita con, con Netflix, ¿no? No, no darse un encontronazo, porque no tiene la capacidad con el contenido para poder realmente ponerse a nivel ahorita. No sé en cinco años, esto lo quiero dejar muy claro, no sé en cinco años, ni siquiera sé si el año que viene... ...tengamos estas mismas condiciones... ...pero la estrategia de Disney... ...que lo platicábamos la semana pasada... ...hasta el presidente de Netflix... ...Reed Hastings lo decía de... ...me quito el sombrero... ...han hecho un trabajo formidable... ...es eso, es llegar y no entorpecer a Netflix... ...porque saben que... ...por ejemplo en México... ...es uno de los servicios de streaming... ...si no es que es el servicio de streaming... ...junto con Spotify... ...más arraigados... Eh, ...para México... ...entonces... Va a ser muy... Eh, a ver, la gente de Disney no son tontos. Y en vez de tratar de decir... Le voy a quitar un cliente a, a Netflix... Que de todos modos... A quien quiten de Netflix va a llegar a Disney... Y no va a encontrar lo que tiene Netflix... En cuanto a la cantidad de contenido... Y a la variedad de contenido... Entonces lo que hace es... Yo llego, me posiciono... Para que puedas pagar Netflix... Y puedas pagar directamente Disney Plus... Y por lo menos mientras va, va cobrando eh, tracción la plataforma y mientras va generando contenidos nuevos, pues de ahí eh, va a mantenerse en ese precio, ¿no? Ahora el precio me parece muy justo, ¿por qué? Porque te estás eh, llevando un acceso que te va a permitir ver prácticamente todos los contenidos de Disney disponibles, es decir, todo lo que es lo de la bóveda, que la bóveda es pues... Caricaturas viejas, está fantasía, está Blancanieves, están las aventuras de Winnie the Pooh, están los Aristogatos, está este, eh, está La Bella Durmiente, están los cuentos de Halloween, está este ciertos especiales con Mickey Mouse, están las caricaturas de Mickey Mouse antiguas y las modernas, está las patoaventuras, las viejas y las modernas. Eso también. Las de antaño, está Chip y Dale, Rescatadores. Está el pato Darwin. Está los osos Gomi. Eh, bueno, o sea, está todos los contenidos de Disney. Está todos los contenidos de Pixar. De hecho, me llama mucho la atención la, la estrategia que utilizaron para poder colarse en el mercado latino, porque en la... En la imagen, en, en la pantalla principal, pues vemos de Pixar dos de las películas que más impacto han tenido aquí en, en América Latina, ¿no? Que es Frozen, vemos a Elisa y vemos al chamaquito de Coco, que no me acuerdo su nombre, lo vemos ahí con su guitarra. Y son como que los dos principales, ¿no? Así de anímate porque tenemos esto en la parte de Pixar. Con Pixar obviamente tenemos Coco, Frozen, Up, eh, Wally, ah, de todo tenemos, ¿no? Y tenemos la parte de Marvel que te recuerdo que Disney pues ya tiene sus años siendo dueño de Marvel. No solamente tenemos todas las películas del universo cinemático, vienen series nuevas. Hay una serie que se llama Wanda Vision, que es este de la, la bruja Wanda, la bruja Escarlata, que es Wanda Maximoff, y Vision, que es como un androide ahí, rarillo, digo, para la gente que somos fans, pues ya sabemos a, de qué me estoy refiriendo. Eh, tenemos obviamente este tipo de series, por ahí va a venir una serie de la, eh, la Viuda Negra en su momento, y muchas de obviamente muchos contenidos animados tenemos a los hombres X la versión de los 90. que bueno fue muy popular tenemos X Men Revolution eh, perdón Evolution tenemos un chorro de contenidos en ese tema no eh, obviamente tenemos la parte de Star Wars creo que sobra decirlo y creo que más allá de tener las películas de Star Wars o todos los contenidos de Star Wars lo que ha estado realmente atrayendo gente a Disney Plus ha sido The Mandalorian. The Mandalorian es una serie que si bien está basada en el universo de Star Wars, es decir, está dentro del universo, y vas a ver muchas cosas como el bebé Yoda y, y los cazarrecompensas y todo, es una serie que le ha gustado a gente que inclusive en su momento no se consideraba fan de Star Wars. Entonces, pues tienes esta parte, y además en esta primera fase de lanzamiento vamos a tener todos los contenidos de National Geographic, tanto los que ya tienes... Si tú tienes televisión abierta eh, de paga, perdón, tanto los que ya tienes en el canal de Nat Geo como aquellos contenidos que están hechos exclusivamente para esta plataforma. Hay, hay por ejemplo, uno eh, una serie que se llama eh, Pregúntale a Jeff Goldblum, en donde, bueno, pues van pues así de, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se crea el cereal, no? ¿Cómo se crea el algodón de azúcar, no? Entonces está, está muy... Miguel, gracias, mi amor. Miguel de Coco, se me fue. ¿eh? Y, me, y fíjense que Coco me gustó muchísimo. No la, no la hemos platicado, pero ya la platicaremos en su momento. Y me, me encanta mucho, la verdad, este, este personaje, Miguel, eh, Miguel de Coco. Gracias, mi amor. Y bueno, tenemos todos esos contenidos, más los contenidos de Fox, porque yo, hasta donde sé... Eh, los Simpsons y un par de contenidos más vienen dentro del catálogo inicial, ¿no? Entonces, miren, este yo se los recomiendo. No, no me paga Disney Plus. Ojalá me pagaran, no lo hacen. Yo se las recomiendo, no se me hace muy costoso. Por lo menos denle los siete días de prueba. No se comprometan con el año. Denle los siete días de prueba. Y bueno, pues chequen chequen qué es lo que tiene de contenidos, ¿no? Ya más cercano a la fecha y que se levante el embargo que tenemos ciertos medios de comunicación para platicar un poquito más del servicio, ya lo discutimos, discutimos qué es lo que hay, qué es lo que no hay, eh, diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, oigan, ya pasando directamente pues al tema de las consolas, porque bueno, si no me voy a volver a hacer tonto y no las voy a platicar. Eh, no, yo digo, miren, no hay mucho que platicar todavía porque realmente una consola... Cuando hablamos de una consola de videojuegos en pleno siglo XXI, eh, nos referimos no tanto al poder de procesamiento o a las características técnicas que tiene la consola. Por supuesto, los más nerds, como un servidor, pues sí, nos volvemos locos con los números, ¿no? Que si tiene un procesador tal, que si tiene un disco duro tal, que si tiene tal memoria. Yo podría recitarles ahorita las especificaciones de cada consola, de la PlayStation 5 y de la Xbox One Series X, me sé las especificaciones de Peapa son muy similares las dos. Realmente en esta generación de consolas nos estamos dando cuenta el caminar de la consola que tú tienes en la sala de tu casa o en tu cuarto o en el cuarto de televisión el caminar que tiene hacia eh, un nivel de especificaciones propio de las computadoras de videojuegos claro? a una fracción del precio, porque una computadora totalmente optimizada para videojuegos te puede llegar a costar entre 2.000, 3.000, 4.000 dólares dependiendo de qué tan poderosa la quieras, ¿no? Y qué tan iCandy, eh, como dicen, eh, la quieras, porque pues hay que saber que hay un, hay un, hay un mundillo eh, de, de, en el tema de las computadoras de videojuegos que es como si fuera Rápidos y Furiosos, pero versión Geek, ¿no? En el sentido de que tú puedes tunear tu máquina, ¿no? y le ponen luces, le ponen enfriamiento ahora por agua, eh, bueno, no por agua, enfriamiento por líquido, que a mí me parece una maravilla, porque en vez de tener un ventilador que te hace un ruidero, tienes una pequeña bombita, que a veces son muy silenciosas, y utiliza principios de refrigeración, que bueno, pues prácticamente desde hace mucho tiempo se, se utilizan, ¿no? Entonces... Te voy a platicar un poquito ahorita que regresa el corte, porque me están mandando a corte. Pero realmente lo que te quiero decir es, tenemos dos consolas que son, son muy similares técnicamente hablando. Es más, utilizan en muchos aspectos los mismos componentes. Y tenemos una serie de cuestiones que las acerca más a la computación personal. De regresando al corte, te voy a platicar por qué a lo mejor no hay tanto que hablar todavía. Y qué es, es lo que realmente podemos esperar. Y si realmente vale la pena... Puedes hipotecar tu riñón o tu hígado para comprarte una consola de estas. No me tardo en nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como eh, la era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esto que es la Rayeti Mil gracias a la gente que continúa escuchándome De verdad, mil mil gracias Que continúa con nosotros Por acá le ponen a la maestra Laura Que qué bonita mis Laura, siempre ayudando a los demás Pues no es porque sea mi novia, no es porque sea mi pareja Mi esposa prácticamente Pero sí, es la neta La verdad, la, la, la abuelita es la neta Gracias a la profesora Lu Gallardo por escucharnos Y pues bueno por esto que dice Que es verdad Y bueno, vamos a empezar con el tema de las consolas Miren eh, por aquí me llega el comentario de por qué una persona que, por ejemplo, no tiene hijos compraría una consola, ¿no? Lo hemos platicado, el tema de las consolas es un tema de entretenimiento interactivo. Realmente la consola ya no es como antes de jugar Super Nintendo, jugar Atari, jugar eh, Nintendo. O sea, no son ya eh, plataformas que solamente sirven para hacer una cosa que es jugar videojuegos, ¿no? Hoy en día las consolas tienen eh, la capacidad de tener, por ejemplo, aplicaciones de streaming, como lo es Apple TV, como lo es eh, Disney Plus, como lo es Netflix, como lo es Blim, como lo es Cinepolis Click, ¿no? Más allá de todo eso, además de todo. Los videojuegos han tenido una, una transformación y han tenido una evolución. En donde ya encontramos videojuegos que te llegan. Bueno, que son para todo tipo de, de público. Tenemos el videojuego, que es eh, que, que se le conoce como hardcore, que es el pues el de los tiroteos, son los primeros. Los juegos de FPS, que se le conocen como First, first Person Shooter, o Juego de tiros de primera persona. Tenemos juegos de rol. Los encontramos en todos los sabores. Tenemos desde los Final Fantasies, Tales of Vesperia, etc. Tenemos juegos eh, didácticos, como lo es Minecraft. Tenemos eh, Roblox. Bueno, Roblox no es un juego didáctico. Eh, ya en su momento platicaremos de Roblox. De hecho, por favor, les pido a papás, eh, tengan mucho cuidado con Roblox. Igual que con Minecraft. La, la ventaja de Minecraft es que no es forzosa la interacción en línea. Y realmente sus niños pueden jugar totalmente desconectados. En el caso de Roblox es un poquito más delicado. y han habido salones de, de virtuales dentro de lo que es el, la plataforma de Roblox. En donde los contenidos no son para niños. Y desafortunadamente, eh, muchos papás están dejando que sus niños, eh, por un tema de, ah, pues es que eso es lo que está en la tablet, eso es lo que está en el teléfono, es lo que está en la consola, para que el chamaco no me delata, les dejan muchas veces el acceso a ese tipo de juegos que no, no son para niños directamente, aunque pareciera, eh, hay que sentarse con ellos y ver a dónde se están conectando y qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces tenemos esta parte, tenemos juegos, por ejemplo, de plataformas, los clásicos Mario, el clásico Sonic, tenemos juegos muy similares que usan la misma receta, tenemos juegos indie, es decir, no de casas productoras grandes, tenemos juegos de eh, productores independientes, de hecho México, pues ha ido muy poquito a poquito con pies de plomo y jueguito, jueguito a la vez, tratando de hacerse un poquito de campo en este tema de los juegos independientes, de lo que son los indies, y tenemos de todo, tenemos hasta películas interactivas, eh, tenemos también eh, juegos que prácticamente no te requieren que tengas tanta habilidad en las manos, pero como sea, las experiencias hoy en día son totalmente para todo el mundo, no el, mucha gente dice, es que yo no agarro el control porque no, no sé, el, el tema del control es, es algo que poco a poco uno le va agarrando la onda, eh, yo me acuerdo cuando estaba chico, el cambio del control del Nintendo al Super Nintendo, pues sí, al principio me representaba el que yo estuviese viendo el control, ¿no? Cuando pasamos a la Nintendo 64, pues lo mismo, ¿no? Pero es un, es, un, es un tema que es cuestión de días muchas veces, cuestión de días en los que la gente, aún la gente más adulta se acostumbra. De hecho, yo lo platicaba varias veces en este programa, hay un grupo de señores ya grandes de 60, 65 años eh, que, que son buenazos para el Fortnite, el Fortnite y luego para el, el League of Legends, y bueno, hay de todo un poco. De hecho, eh, hay varios juegos en donde hay gente. Hay una señora de 85 años que es que se ha jugado The Witcher, de la, la, la serie de Witcher, y lo presume. Y aparte, es buena, ¿eh? Y The Witcher, el último juego requiere cierta coordinación psicomotriz en algunas partes, ¿no? Entonces, realmente los juegos no tienen un tema de delimitante, ¿no? Es una forma de desestresarse, es un hobby y además cuando tú compras una consola estás comprando un dispositivo de entretenimiento en el que no siempre vas a ver un juego puedes ver una película Netflix, puedes ver o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita con la eh, Xbox One, eh, perdón con la Xbox Series X y con la PlayStation 5, son dos consolas que ya por fin se lanzan al mercado la próxima semana y son dos consolas que en el aspecto técnico son muy similares. Son dos consolas que es más el corazón de la tarjeta de gráficos. Yo siempre les he dicho que en, eh, en el poder de computacional el día de hoy, el poder no radica directamente en el procesador central, como nos lo enseñaron en la primaria, como nos lo enseñaron toda la vida. En el procesador Pentium o Core o como le quieran llamar, ya no reside el poder de una computadora al 100%. Para un tema de visualización, de procesamiento de video, de procesamiento de videojuegos de, de cada cuadro de un videojuego se requiere una unidad especializada que va aparte que se le llama eh, tarjeta de video entonces bueno se le llama tarjeta de video eh, en español de una forma muy coloquial aunque realmente es una unidad de procesamiento de gráficos y en muchos dispositivos como los iPhones y en, las, y en los iPads y en teléfonos Android muchas veces esta unidad de procesamiento viene integrado en el mismo cuerpo... De lo que es el, el chip de procesamiento central... Eh, se le conoce como DAI... Entonces este a, este... a este tema... Ya voy a hacer un programa de Lara Yeti... Exclusivamente para explicarles este tipo de términos... Va a ser como un glosario... Pero mientras... Quédense conmigo... En el chip... Donde ustedes ven... Lo que dice uno... Ah este es el procesador central... Ya muchas veces... Dentro de este mismo cuerpo del procesador... Se incluye lo que es la unidad de gráficos... En este caso... En estas consolas está separado, pero no es un ente totalmente independiente. Está dentro de lo que es la misma tarjeta que conecta a la memoria, al disco duro, etc. ¿no? Si, no, si nosotros encueráramos las dos consolas, las desarmáramos, veríamos que aunque los nombres y la forma en la que están armadas son diferentes, la, la esencia del poder de procesamiento, la compañía que les hizo los procesadores a Sony... y a Microsoft, que es AMD, pues es la misma, y que la arquitectura de procesamiento es prácticamente la misma, es muy similar. Entonces tenemos dos consolas que más allá del exterior, eh, la PlayStation 5, pues aparte que es un mastodonte, es la consola más grande de Sony que ha salido, literalmente hablando, eh, además de que es un mastodonte, tiene así como que unas curvas muy bonitas y tiene un, un foquito LED que le da como un ataque. Parece una escultura pequeña, ¿no? Y en cambio la Xbox Series X es como más eh, utilitaria, ¿no? Es un, es un cubo, es un, es un cubote con en la parte de arriba un ventilador. Tiene un acabado así en verde que parecía como si fuera una, una iluminación LED, pero no es un acabado con la pintura. Y es totalmente negro, ¿no? Totalmente utilitario. Las dos consolas prácticamente son lo mismo. Y prácticamente tienen el mismo poder técnico. Muy seguramente los juegos que, que corren en una consola puedan correr en la otra. Entonces aquí la pregunta es, oye, ¿para qué las están sacando? Bueno, ahorita eh, la pregunta de ¿para qué las están sacando? Te la puedo contestar muy fácil. Con, te la puedo contestar respondiendo a otra pregunta. Que es, ¿vale la pena comprar una de estas consolas ahorita? No. Miren, por más que uno sea súper fan de los videojuegos y por más que uno diga, no, pues ya este, ya veo después cómo le pago a Coppel, pero pues ahora me, me endeudo con la consola. Creo que no es el momento para comprar una consola de estas. Ya déjense si tienen o no tienen dinero o estamos sobreviviendo a la pandemia, del COVID, y no sabemos si el día de mañana vamos a tener trabajo. Ya déjense de eso. Vamos a pensar que, que fuera un año normal. Aún así te diría que no. ¿Por qué? Porque realmente no son un salto evolutivo. En comparación a la generación actual de consolas que se tiene. No es que realmente las experiencias de estas consolas. No las vas a poder tener en la consola que tú actualmente tienes. Sea una Playstation 4 o sea una Xbox One. Así tal cual. De hecho, ¿qué es lo que están haciendo muchas de estas plataformas? Para poder arrancar prácticamente sin juegos. Porque están arrancando Prácticamente sin juegos exclusivos para cada plataforma. Muchos de los juegos que van a salir para estas consolas ahorita, <coughs> perdón, son juegos que están disponibles para las consolas actuales o que van a estar disponibles para las consolas actuales. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? Que en las consolas nuevas se van a ver más bonitos. Nada más. Y sí, eh, tienen un soporte técnico para verse en algunos casos muy realistas. Y va a ser una experiencia visual que uno va a decir, wow. Pero de eso a que tú digas, oye, este wow amerita que yo me gaste 12 mil pesos en una consola. No, ahorita no, en este momento no. El problema de estas plataformas es que no tienen juegos exclusivos y no se piensa que tengan juegos exclusivos hasta por lo menos el primer o segundo año de vida de las consolas. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo una inversión nada más porque tus juegos se dan más bonitos, pero ojo, a lo mejor ni siquiera cuentas con el equipo para realmente sacarle el máximo al poder de procesamiento visual de estas consolas. ¿Por qué? Porque esas dos consolas tienen una serie de nuevas tecnologías que requieren pantallas, televisiones, más o menos recientes. ¿A qué me refiero con más o menos recientes? Que las hayas comprado este año. Y que sean pantallas prácticamente de gama alta. Por ejemplo, la Xbox eh, One tiene una, perdona, la Xbox Series X tiene una forma de sincronizar lo que se le conoce como el refresh rate o la forma o lo, el tiempo que tarda en refrescarse la pantalla de forma automática a través de un estándar de la especificación HDMI, que es el HDMI es el cable con lo que lo conectas, pero es una especificación en sí misma. Entonces tiene una forma de decirle a la televisión, "Oye, yo estoy funcionando a 60 cuadros por segundo. Baja tu monitor o baja tu pantalla, tu capacidad de display a 60 cuadros por segundo o a 60 Hz, como ustedes lo quieran llamar en el, en el entorno técnico. Entonces, sí, esto va a generar que sea el movimiento mucho más fluido, va a generar que, por ejemplo, en juegos que soportan 120 Hz, que son 120 cuadros por segundo, pues se vea súper fluido todo pero que no choque con, con, con la capacidad de la pantalla, que no se vean raros, ¿no? Por ejemplo, las pantallas grandes tienen una tecnología que se llama Smooth Motion, muy, bueno, como se llame, cada, cada, cada fabricante le pone una, un nombre diferente, pero lo que hacen es hacer que la pantalla vaya más rápido. Entonces, ¿qué pasa? De pronto estás viendo una película y parece una telenovela por la exagerada fluidez del movimiento ¿no? de hecho los puristas del cine dicen no se ve muy gacho eso no regresame a los 24 cuadros por segundo o a los 30 cuadros por segundo ¿no? entonces lo que la Xbox Series X y la Playstation a su manera pueden hacer es oye bájate, bájate o sube o haz los ajustes para que no se haga un efecto que se le conoce como screen tearing que se ve como que la, como que la imagen cuando tú estás girando o algo como que se rompe que eso pasa mucho cuando se desincroniza lo que es el refresh rate de una pantalla y lo que te está mandando la consola. Y, y de alguna forma la experiencia va a ser pues, mucho más pura, mucho más bonita si lo quieres ver hablando visualmente. ¿Pero a qué costo? Ahora estas consolas son consolas para televisiones 4K. No significa que si tú tienes una, una televisión normal eh, en high definition, eh, Full HD, no significa que no las vayas a poder utilizar por supuesto, y se va a ver precioso, pero realmente no les está sacando todo el jugo son consolas que están hechas para el 4K bueno, Sony dice que para el 8K no todavía no terminamos de adoptar el 4K, la ultra alta definición pero ya Sony dice, no ahora te voy a presentar la super ultra alta definición, no pero bueno, ese es otro tema que ya platicaremos en su momento, pero bueno eso son lo que tienen estas consolas la mayoría de aquí en México con trabajos tenemos el Full HD, algunos otros poquito a poquito pues sí tienes ahí la pantalla que compartes con toda la familia que es 4K, ¿no? pero realmente no ha estado muy implementado esto, no se ha logrado el que la gente diga, oye cuál es la diferencia entre el Full HD y el 4K, no es lo mismo que cuando pasabas de definición estándar que decías, ay no alcanzo a verle la cara a Jennifer Aniston, y que pasas al, 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 al Full HD y dices, ay, se le ve la cara bien acabada a la, a la, a la muchacha, ¿no? De hecho, por ahí dicen que ya no es este HD de High Definition, sino High Deformation, ¿no? Y es muy curioso porque en su momento, cuando empezó a ver el tema de la alta definición, empezaron a sacar cursos de maquillaje y de iluminación específico para el tema de la alta definición, ¿no? El salto a lo que es el 4K o a la ultra alta definición no, es, no ha sido así como, wow, qué brutal, no, no veas este, la diferencia. No solamente le alcanzo a ver los polos a Jennifer Ganniston de la cara, sino veo hasta el universo casi, casi. No, no es así. No ha funcionado de esta forma. Por lo mismo, el tema de los videojuegos en, en súper alta definición, pues yo creo que tardará un ratito en, en tomar tracción. Ahora, ¿qué pasa, no? por ejemplo, Nintendo? Nintendo te vende la Switch, y la Switch es una máquina que no tiene poder. Es más, un iPhone un iPhone 11 y un iPhone... Eh, sí, un iPhone 11 hasta un iPhone 10 es ligeramente más rápido que la Nintendo Switch. Con eso te digo todo, para que te des una idea. Pero la Nintendo Switch, ¿por qué vende? Vende primero porque tienes una consola para tu casa y para el camino. Y segundo, por los juegos. La exclusividad de los juegos con la Nintendo Switch es lo que vende las consolas. Y... Ahorita regresando al cuarto lo voy a platicar, es lo que le va a hacer falta a estas consolas para que realmente uno diga, pues como no lo hay este juego para la Xbox que tengo yo ahorita, o para la Playstation que tengo ahorita, tengo que forzosamente comprar esta consola. Así te contesto esa pregunta, pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando un poquito acerca de esto, déjenme, nos vamos a un corte, les, les recuerdo nuestras ¿no? redes sociales en Facebook, nos encuentras como la era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos. No te desconectes, sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Estamos de vuelta en esto que es Lara el Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos. Y bueno, estábamos platicando antes del corte acerca de las consolas. no Bien, en el término de la, de la computación en general, eh, existe algo que se le conoce como Killer App. O la app, asesina si lo quieren ver así. No en el término de, de matona, ¿no? sino en el término de que es la que hace un sistema. no Killer App. Por ejemplo, en las primeras Macintosh, eh, la Killer App... ...pues era Photoshop, ¿no? Para la, la plataforma PC como tal... ...la Killer App siempre ha sido... Eh, ...Office en muchos aspectos, ¿no? Digo, eso era hasta hace algunos años... Ahorita realmente ambas plataformas... ...tienen una paridad, ¿no? Y este... ...en el caso, por ejemplo, de las consolas... Eh, ...en el caso de, de la consola de, de Microsoft, ¿no? La Xbox, como tal... ...la Killer App en su momento ha sido... ...Halo, ¿no? El juego de Halo... ...con el Master Chief o inclusive en algunos segmentos Forza, ¿no? El, coche, el juego de los coches, ¿no? Para la PlayStation, pues ha sido una temporada, fue los Final Fantasies, una, una pequeña temporada. Ahorita, por ejemplo, tenemos juegos que han sido make it or break it, o sea, que han hecho realmente la consola, como lo ha sido eh, el Killzone, como lo ha sido eh, el Bloodborne. Como lo, también lo ha sido, bueno, ciertos Final Fantasies que no han salido eh, para la Xbox. Para la, las consolas de Nintendo está muy claro, no siempre han sido los Zelda y los Mario, ¿no? Entonces, esas son como que las aplicaciones, ¿no? El killer app, la, 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 la aplicación o, o el juego que realmente define una consola, ¿no? Y en este caso, ese killer app no lo tenemos todavía para las consolas nuevas. La Nintendo Switch lo tiene, tenemos todos los Marios, habidos y por haber, tanto viejos como nuevos, el Super Mario Odyssey es un juego que se sigue vendiendo al mismo precio que se vendía cuando salió la consola, sigue siendo un, un juego costoso, el Zelda Breath of the Wild sigue vendiéndose al mismo precio de cuando salió la consola y sigue vendiéndose como pan caliente todavía, y son... Son las franquicias que han definido el que... Si tú quieres jugar a Mario, quieres jugar a Zelda... Te tienes que comprar forzosamente una Switch. En el caso de, de la Xbox, bueno... Quieres jugar Halo o te compras una PC... Con realmente poder para poder jugarlo... O te compras una Xbox, ¿no? Y lo mismo más o menos con el tema de la Playstation. Hoy en día, o sea, al día de hoy... Y para la siguiente semana que es el lanzamiento de estas consolas... Y para las Navidades que es cuando en teoría... Estas, estas empresas esperan que se vendan más las consolas, no estamos viendo lo que es el killer app. No estamos viendo el juego exclusivo que digas, pues ya, de, ya voy a jubilar mi Xbox eh, One y órale me compro una, una Xbox Series X, ¿no? O voy a jubilar mi PlayStation 4 y me compro una PlayStation 5. Bueno, déjenme les digo una cosa para los amigos que estén pensando comprarse una PlayStation 5, ma, ahorita o más adelante. La PlayStation 5, a diferencia de la Xbox, no va a tener retrocompatibilidad total. Es decir, mientras, la, mientras la, Play, la, perdón, la Xbox Series X va a poder correr juegos de la Xbox original, de la Xbox 360 y de la Xbox One, y, los va, y muchos juegos estos los va a poder mejorar gráficamente, la PlayStation no. La PlayStation 5, dijo Sony que van a haber algunos juegos, dijo la mayoría de los juegos, pues no son todos. De hecho, hay juegos que no van a salir eh, con compatibilidad para PlayStation 5. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya no hablo de la, de, la, de la librería de la PlayStation 3, ¿verdad? Y de la PlayStation original. ¿Qué pasa con PlayStation? Si tú eres fan de la PlayStation, como yo en su momento lo fui, bienvenido. Pero vas a tener que guardar tus consolas viejitas para poder jugar aquellos juegos que en algún momento dices, ay, ya se me antojó echarme un, vamos a pensar un Deus Ex, ¿no? Es un es un juego que a mí me gusta mucho, es, es, es medio cyberpunk. Ay, tengo ganas de jugar el original. Pues, tienes que jugar en la PlayStation este, 3 porque no salió para la PlayStation 4 y no hay retrocompatibilidad. Yo sí lo puedo jugar porque Microsoft dejó retrocompatibilidad para jugar los juegos de la, de la Xbox 360 en la, en la Xbox eh, en, la, en, la, en la Xbox One, perdónenme, ya se, ya se me lenguó la traba, y en la Xbox Series X, ¿no? Fíjense que Microsoft eh, se ha comportado más como alguien atento a, atento a sus clientes, ¿no? Y eso es algo que yo, por lo que el día de mañana yo sí me estaría comprando a mí una, una Xbox, ¿no? Eh, realmente nos ha, ha mostrado una sensibilidad en donde dices, no tienes por qué sentirte que tiraste tu dinero a la basura o que, ten, o que tienes que forzosamente guardar tus consolas viejas todo lo que tú hayas comprado en su momento yo te lo guardo en la nube, aquello que no guárdame tus discos pero los puedes correr directamente en la consola nueva y esto es algo que a mí me gusta mucho de Microsoft ¿no? aparte que bueno, tiene varias cosas que vamos a estar platicando a lo largo, a lo largo de estos días pero realmente lo que está haciendo Microsoft es crear una plataforma, no una consola como tal, una plataforma, la plataforma Xbox. Y la plataforma Xbox va a ser como un avión, va a existir la primera clase, que es la Xbox Series X o la Xbox Series S, que esa es la otra consola de última generación, pero es un poquito más chiquita y no tiene la unidad de discos. Es decir, no vas a poder ver Blu-rays en esa consola. En la grande sí, en la series X sí, en la, en la series S, que es de color blanco y es chiquita, en esa no. Pero vas a poder jugar juegos de última generación con todos los gráficos bonitos y todo, pero en un precio más asequible y en, un, en una máquina que es como un punto medio, para dar el salto a la siguiente generación, ¿no? Fíjense, hasta en eso creo que la estrategia de Microsoft es, adecu es adecuada, ¿no? Pero como te lo estoy diciendo, ¿no? La Xbox Series X sería la primera clase, ¿no? La Xbox eh, Series S sería la famosa clase Premium, Economy Premium, que ahorita están manejando muchas aerolíneas, que no es ni turista ni primera clase, es como algo en medio, ¿no? Y la Xbox viejita que tenemos muchos y que a lo mejor tendremos que aguantar varios meses con ella, eh, no solamente aguantar, creo que es lo, la decisión más inteligente, es como la clase turista, es ya te subiste al avión, disfruta, porque de todos modos tienes un entretenimiento de alta calidad, no cuenta tanto el gráfico, sino cuenta que el juego se ha entretenido, y en el momento en que tú quieras, saltas a la otra plataforma, y los juegos que tú estabas jugando, se van contigo a esa plataforma. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Microsoft? Dijo, yo te voy a ofrecer algo que se llama Smart Library que es el Smart Delivery? Library, es tú compras un juego, pero pues estás comprando un juego que vas a poder jugar en, en, en cualquiera de estas dos generaciones. Si tú el día de mañana vamos a pensar en este juego que viene en diciembre que se llama Cyberpunk 2027, 2077, que sale aquí a un rips en el juego. Si tú lo compras para la Xbox eh, One, cuando tú compras la Xbox Series X, vas a recibir la versión para esa consola. Una versión ultra optimizada y vas a ver, bueno, te vas a sentir como que estás ahí en el juego, ¿no? Pero solamente pero es una forma de respetarte, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que cuando, cuando salió la Xbox eh, One, tú comprabas, por ejemplo, un juego, Destiny, así se llamaba, ¿no? Destiny de Bungie, ¿no? Tú comprabas Destiny y ¿qué fue lo que yo, por ejemplo, a mí me pasó? Yo compré Destiny para la 360, porque era lo que tenía en aquel entonces, ¿no? Compré la, la Xbox One y tuve que comprar Destiny para la Xbox One. O sea, tuve que hacer el gasto del mismo juego dos veces. Ahora Microsoft te dice, no, no compadre, ¿para qué? Los, aquellas empresas que le hayan entrado a este tema de Smart Library, que son prácticamente todas las que trabajan con Microsoft, van a tener de tú compras un juego ahorita para esta pantalla y el día de mañana la vas a tener para la otra, ¿no? Y lo que estamos viendo es realmente una plataforma integral, porque tú vas a poder jugar tus juegos en primera clase, en clase Premium Economy o en clase turista. Y además, y además los planes de Microsoft es, en algún momento tú vas a poder jugar en tu teléfono los juegos de Xbox, o vas a poder jugar en tu tableta, o vas a poder jugarlo en una computadora que no tenga la capacidad para jugar videojuegos, como a través del famoso Project xCloud, -X que es este, es este tema de streaming de juegos por la nube. Entonces tú dices, bueno, pues yo ando de viaje, pues ni modo que ande cargando con mi Xbox, ¿no? Pero traigo una computadora y me traje mi control, me conecto y voy a poder jugar, si tengo un buen internet, voy a poder jugar como si estuviese en mi casa, sentado enfrente de la pantalla. Y ese es el tema del ecosistema, ¿no? Esa es una parte que está manejando Microsoft. La otra es la parte del Xbox Game Pass y Ultimate, ¿no? que lo hemos platicado mil veces aquí, es como Netflix de videojuegos. Entonces realmente en ese sentido Microsoft dijo, yo voy por el mercado, y aunque tenga que hacer ciertas concesiones, voy por el mercado. Sony no, Sony está jugando al estilo japonés. Sony está jugando como buen Saibatsu, un Saibatsu es una empresa... Eh, monstruosa, como en este caso Sony, como lo es Panasonic, como lo es Mitsubishi. Y Sony dice, ¿quieres jugar conmigo? Juegas con mis reglas. Y eso es lo que está haciendo Sony. Sony es Yo te ofrezco dos consolas, eh, al igual que Microsoft, te, te ofrezco la PlayStation 5 con su unidad de disco para que puedas ver películas de Blu-ray, para que puedas jugar juegos directamente del disco, o bien, te ofrezco la versión que no tiene disco, la versión de, de, de solamente Red, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, si tú, si tú, te, si tú eres desesperado como un servidor y quieres jugar luego lo que compraste ese juego, pues, te, oye, si ya compraste el disco, pues utiliza este, la versión que tiene la unidad de discos, o que te gustan ver películas en Blu-ray, compra esa versión. ¿Tienes buen internet? Compra la versión de Red. Porque si no tienes buen internet y para jugar un juego te tienes que tardar 4 o 5 días en descargarlo, pues mejor vas a la tienda y compras el disco, ¿no? O se lo pides a Amazon y Amazon te lo entrega al día siguiente. Entonces, Sony te dice, no, yo son mis condiciones. ¿Qué va a pasar con Sony? ¿Juegos que se lanzan para PlayStation 4? Solamente algunos van a tener esto de que cuando tú migres a la plataforma nueva vas a poder jugar las versiones optimizadas para esta plataforma. Van a haber juegos, por ejemplo, los de Ubisoft, que es esta empresa medio francesa, eh, van a haber juegos que los vas a tener que comprar dos veces. Y van a haber juegos que tú no vas a poderte deshacer de la PlayStation 4, por si pensabas vender la PlayStation 4 para comprarte la PlayStation 5, no lo vas a poder hacer, porque mucha de tu librería probablemente no la puedas jugar en la PlayStation 5. Entonces... Realmente, si me voy a un tema de diferencias en, en, en cuestiones técnicas, son muy iguales las máquinas. En cuestiones de lo que es la experiencia al cliente, lo que es la experiencia al usuario, no. Microsoft ahorita pues, está pareciendo como el niño bueno del, del cuento, ¿no? Y Sony, pues es como los Yakuza directamente. Sony es, dame dinero. Entonces, si tú me preguntas, vuelvo a lo mismo. Ahorita no hay el Killer App para decir, compra. No. Si no tienes una consola y esta va a ser tu primera consola, pues sí. Ya mejoras el esfuerzo y cómprate una de estas consolas. O cómprate la Nintendo Switch. Pero si no, mejor espérate. Espérate que realmente hayan juegos que exploten al máximo las consolas. Y que además sean exclusivos para las consolas de última generación. Porque pues ahorita me dices, oye, pues es que es que quiero jugar al Gears of War ...pues sí, está en la, está en la generación actual...
4: Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
4: En Target, la salud de todos es
3: nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como drive-up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a BullseyeView.
2: Ah, en lo que he visto de la última generación, no, se va a ver padrísimo. ¿Por qué? Porque estas consolas tienen una tecnología que se le conoce como Ray Tracing o trazo de rayas, de rayos. ¿Qué es el Ray Tracing? El Ray Tracing lo que nos permite es, virtualmente hablando, es como si fuera una cámara de fotografía, pero al revés. En una cámara de fotografía o en una cámara de video, lo que hace es, la luz entra por el lente y pega en un sensor y cada, cada eh, píxel que se prende de ese sensor compone la imagen. En el Ray Tracing lo que se hace es que se tiene una cámara virtual digo, para hablar técnicamente sin entrar en muchas complicaciones, tienes una cámara virtual que lo que hace es que lanza rayos hacia una escena. Donde pega, ahí se ilumina un píxel. Si hay un espejo o hay algo que tenga un reflejo, eh, genera un reflejo equivalente. Entonces, claro, tú estás jugando un juego en, en una de estas consolas nuevas y vas pasando por un charco de agua y ves el reflejo del personaje en tiempo real o pasas por un espejo y ves el reflejo del personaje en tiempo real, que son operaciones que hasta hace unos años no se pensaban posibles, porque el ray tracing es una técnica de rendering, de procesamiento visual, que requería muchos ciclos de procesador. Durante mucho tiempo se tenía que hacer el pre-render, o tenías que hacer un render, pero no era en tiempo real. Ahora con las arquitecturas modernas de procesamiento, ya se puede en tiempo real. Obviamente tiene costos en el rendimiento. Obviamente no va a funcionar al 100% o, o, o con, con una agilidad como si fuera del pre-render, ¿no? Pero da muy buen acabado. Entonces, pues de pronto vas pasando por una por un espejo y vas a ver a tu personaje. Vas a decir, es que oh, hay juegos en donde tú ves a tu personaje en los espejos, sí, pero eso tiene un costo. Aquí no. Y además, en muchos juegos tú utilizas una técnica para iluminar los juegos que se llama eh, Pre-Bake, -pre que es como pre-hornear. Entonces hay algunas, por ejemplo, algunos pasillos en los que tú vas caminando en algunos juegos donde la iluminación no es en tiempo real, es una iluminación que ya se calculó en su momento y se estableció ahí. Ahora, con ese tipo de tecnologías nuevas, con el ray tracing, tú vas a poder tener todo ese tipo de iluminación en tiempo real y modificarla en tiempo real. Por supuesto, los juegos se van a ver más vistosos, ¿no? Y vas a poder pasar por tus charcos, y vas a poder pasar por espejos, y vas a poder pasar por ventanas y ver un nivel de fotorrealismo que no se había alcanzado hasta el momento pero si tú me dices eso realmente vale el costo de admisión que es pagar una lana como de casi 13 mil pesos en el caso de méxico o 500 dólares en las consolas ahorita en este momento no oigan ya me tengo que dar un corte regreso ya con el último bloque del programa ya para finalizar platico cierro este tema y te platico qué hay para que hay en netflix para esta semana ¿Y qué te podemos recomendar de entretenimiento para este fin de semana que ya prácticamente comienza? No me tardo nada, ya regresamos con el bloque final de La Era del Yeti. Te recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, La Era del Yeti, Twitter, arroba El Yeti Oficial e Instagram, arroba La Era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos, no te desconectes, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. ya estamos de vuelta aquí en la Jetty Yeti. Mil gracias, gracias a la gente que continúa con nosotros hasta este punto del programa. Ya estamos en la recta final. Y déjame te platico antes de entrar de lleno otra vez con los temas de la agenda. Alguna nota que me acaba de llegar. Pues fíjense que el señor Elon Musk, ya saben cómo es, es un genio pero es loco, ¿no? Es un genio medio, medio oscuro además de todo. Pero el, el señor Elon Musk se aventó en abrir una broma de que iba a fabricar algo que era Tesla Tequila, 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 Tesla o Teslaquila, ¿no? Así habían puesto, ¿no? La cosa es que pues era una broma en aquel entonces. Pero la broma dejó de ser broma y Tesla está lanzando oficialmente un tequila, edición limitada, que se llama Tesla Tequila. Que bueno, pues eh, es una broma, ya no porque el hecho de que se hubiese quedado en una broma del día de, este, de Lepros Fools de abril, allá en Estados Unidos, el día de los Santos Inocentes allá en Estados Unidos. Pero, eh, a ver, la broma es el precio. Por botella, fíjense nada más: cada botellita de estas del Tesla Tequila va a costar 250 dólares, prácticamente 5 mil pesos mexicanos. Una botella de un tequila que, aparte, no es un, una de un tequila de una casa tequilera de, de, de nombre aquí en México, no es de una empresa que se llama Nosotros Tequila. que Sus botellas, la más cara, cuesta 45 dólares en Estados Unidos, no. No es ni de José Cuervo, no es ni de, de este, Centenario, no, no, no. no. Es un, un tequila, pienso yo, un tanto corriente. ¿Pero por qué cuesta 250 dólares? Primero porque va a tener una botella que parece un, un rayo eléctrico. O sea, la, la botella sí está muy, muy estilizada. Es una botella muy moderna con un corte de cristal. O sea, se los digo tal cual, hasta parece botella de loción, ¿no? Es una botella que parece un rayo eléctrico y muy estilizada. Eh, se las va a compartir después en, la, en, la, en las redes sociales de la red Yeti. Y eh, aparentemente comentan que el valor que, que aparte tiene esta tequila es porque pasa cuatro años, perdón cuatro meses más añejado en barricas de eh, roble francés. Nada más, o sea, nada más por eso. No, bueno, nada más por eso este, eh, Tesla está haciendo su, su negocio de 250 dólares por botella. En fin, este, bueno, ya para cerrar el tema, sí, la verdad es que, y digo, lo peor de todo es que va a haber gente que va a comprar estas botellas y que se las van a acabar en un, en un fregadazo, así como se acabó en aquel entonces este lanza lanzallamas de Tesla, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Oigan... Este, el tema de las consolas, pues realmente eh, las consolas van a costar prácticamente lo mismo, aquí en México andan oscilando entre los 10 y los 14 mil pesos, dependiendo del modelo y dependiendo de la consola, no entra en detalles, y digo, lo vamos a ir platicando en las siguientes semanas, pero de entrada no es una super evolución, no estamos viendo una generación totalmente nueva, para mí me parece que sea como que la generación .5, no hay un salto exponencial. Es, sí, tenemos gráficos más bonitos. En el caso de la PlayStation 5, algo que me gustó es el control. Prácticamente sigue siendo el mismo control de toda la vida de la PlayStation. Pero tiene unos motores especiales para generar respuestas eh, hápticas, que ya lo hemos platicado, lo que es el tema del, del, de la cuestión háptica. Entonces, ¿qué es esto? Eh, que, por ejemplo, tú vas a poder caminar por un lugar y vas a sentir vibrando con, con precisión, que tu personaje está caminando por, por ejemplo, por madera o está caminando por cristal o por mármol, muy similar al motor de a los motores que tiene Nintendo con la Switch, que yo me quedé impresionado cuando estaba jugando Mario Odyssey, porque hay una parte en donde hay un hay un como agua, pero es como si fuera agua mineral y sientes las burbujas del agua mineral en los controles, ¿no? más o menos es lo mismo que está haciendo Playstation con el control de la Playstation 5 ¿no? luego los gatillos el gatillo que son los, los dos botones que se tienen en el en la parte superior del control todas las consolas modernas los tienen estos gatillos usualmente siempre es un botón con un resorte y con un tipo de resistencia en algunos en algunos controles especiales ahora lo que hizo Sony es que el botón como tal es un tornillo y tienes un, un rotor para poder ajustar eh, la resistencia de los, de, los, de los gatillos. e Inclusive hacerlo girar para que realmente puedas sentir cómo el gatillo se regresa o te da un golpe, un, un, un golpetazo. no Creo que es la parte en donde Sony innovó un poquito más que Microsoft. Pero de nada sirve si no, se, si no se cuenta con la aplicación, como te lo acabo de decir antes del corte, la Killer App. De nada sirve si no hay una exclusiva que digas, vale la pena comprar la consola por tener acceso a estas exclusivas que no tengo en la generación actual. Mi recomendación persiste, no mejor guarden eso para el super, no compren estas consolas de momento, quizás esta recomendación cambie el año que viene, a principios del año que viene o a mediados del año que viene, pero ahorita no vale la pena. Pero bueno, en fin, igual ya esperemos que eh, vamos a ver si Microsoft se apiada de nosotros, Sony no, pero vamos a ver si Microsoft se apiada de nosotros y nos manda una unidad de review, de análisis, para poder pues, decirte con mayor precisión qué tal están estas consolas. Pero en fin, Sony no, porque Sony son muy sangrones. ¿eh? Aquí en México son muy sangrones. Realmente que es buena onda es Microsoft, Sony no. Pero bueno, si hay alguien de Sony de marketing que nos está escuchando y quiere prestarnos una consola para probarla y decirle al público cómo está, bienvenido, ¿sale? En fin, oigan, eh... Pues ya me voy ah rápidamente lo de Apple, ya me queda nada del programa, ya estamos pero trepadísimos del tiempo, eh, nos quedan un minuto nada más. Pero bueno, te platico rápidamente de lo que es, eh, qué es lo que viene para Apple, por eso venía en la agenda, más de Apple. La próxima semana el evento de Apple muy seguramente es para presentar sus nuevas computadoras basadas en los procesadores de Apple. Estamos, como ya lo platicamos a principio de año, está viendo un salto. Hasta el día de hoy, una Mac y una PC con Windows eran, al igual que la, que la PlayStation 5 y que la Xbox eh, Series X, eran técnicamente iguales. Los componentes eran prácticamente los mismos, la arquitectura era la misma, de tal forma que tú podías correr Windows tranquilamente en una Mac. ¿Qué pasa ahora? Ahora Apple diseñó sus propios procesadores basados en la arquitectura ARM, que ya hemos platicado de ella, no voy a entrar en detalles en este programa en específico, la próxima semana sí, y eh, basados en las mejoras a la arquitectura ARM que eh, Apple le ha hecho. no Entonces, muy quizás, perdón, quizás veremos, muy probablemente, las primeras notebooks, porque para allá va el, el tema, las primeras notebooks basadas en... El silicio en los procesadores de Apple. Es decir, tu MacBook Pro el día de mañana o tu MacBook va a tener prácticamente el mismo procesador o un procesador de la misma familia que tiene tu iPhone o tu iPad. Eso es lo que probablemente la próxima semana veamos. Ya lo platicamos más con calma. Quiero dejar de una vez aquí, ahora sí que grabado para la posteridad, que Apple no fue el primero que dio ese salto. El primero que lo dio fue Microsoft. Con la línea de la Surface Pro 10. O Surface Pro, Pro X. Ya la platicaré también la próxima semana. Microsoft la ha tenido muy peleaguda. Con el tema de cambiar a ARM. De pasar de Intel. Eh, de lo que es la, la arquitectura x86. A pasar a ARM. Ya lo platicaremos. Para que después. Eh, no caigamos en el marketing. De que Apple fue el primero en dar el salto. No. Quien dio primero el salto fue Microsoft. Y Apple tiene todavía muchos retos por delante para poder igualar la compatibilidad y la y el rendimiento eh, ciclo por ciclo de reloj que tiene con arquitectura Intel. Lo vamos a platicar más a fondo la próxima semana que cubramos el evento, pero esto es parte de lo que podemos anticipar ahorita en torno a lo que, es, lo que viene la próxima semana con Apple el evento de este Hay Una Cosa Más, porque así se llama, muy haciéndole honor a este estribillo que tenía Steve Jobs en muchos de sus keynotes, que antes de acabarlo decía Hay Una Cosa Más y lanzaban un iPhone nuevo, ¿no? Hay Una Cosa Más y lanzaban un iPad. Lo mismo es con este tema, ¿no? Muy seguramente la próxima semana veamos lo que es la nueva vida de las Macs y el camino que va a seguir Apple en torno a sus procesadores. Pero bueno, oigan... eh. Esta semana en Netflix, el Top 10, el Top ten perdón de películas y de shows, de series aquí en México. Eh, voy a tratar ya para las siguientes semanas, no 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 les digo que la siguiente, pero denme chance, probablemente miren, vamos a ser muy francos, vienen vienen ahorita tiempos muy movidos. Probablemente para enero ya les voy a dar el Top 10 de países, los principales países que nos escuchan, ¿no? Estados Unidos, España y quizás Colombia, ¿no? De momento no solamente nos quedamos con México, muchos de los, de, los, de los contenidos que están en Netflix México están en los demás catálogos, nada más para que estén al tanto, y rápidamente te digo el top 10 de películas de esta semana, en el primer lugar está Sobre la Luna, o más allá de la Luna, Over the Moon, en segundo lugar está Linterna Verde, que sube dos lugares, Green Lantern, en tercer lugar está Bronx, eh, con Jean Reno, eh, vale la pena la película, en cuarto lugar está Holiday, en quinto lugar está Christmas Made to Order, o, Christmas a la, o Navidad a la Orden, en sexto lugar está Anarquía, la purga, en séptimo lugar está Cloudy with a Chance of Meatballs, o Lluvia de Hamburguesas, eh, la primera, en octavo lugar, entrando a la lista, está Los Pitufos 2, Guacala. Eh, sí, los pitufos me pitufi fastidian. En noveno lugar está la película de Bob Esponja y en décimo lugar, entrando a la lista, está The Matrix. Como que Estamos preparando, calentando motores para que el año que viene que nos llega la cuarta entrega de la película de Matrix, que ya la platicaremos, ¿no? Estas son las películas que ahorita están en el top 10. Los, las series que están en el top 10. En primer lugar sigue 100 días para enamorarnos, que sigue ahí, no se ha movido. En segundo lugar sigue Enemigo íntimo, que tampoco se ha movido. En tercer lugar está The, Queen, The Queen's Gambit, que no se ha movido. En cuarto lugar está Yo Soy Betty la Fea. En quinto lugar está Poe Patrol, que se movió hacia arriba. En sexto lugar está Lego Jurassic World, que ya lo platicamos que no es una, no es una caricatura para niños. En séptimo lugar está Archie, con Riverdale. En octavo lugar está One Piece. En noveno lugar está The Flash o El Flash. Y en décimo lugar está Barbaren. Estas son las listas de, de esta semana en cuanto a Netflix. ¿Qué es lo que llega a México? Bueno, llega la película de Bob Esponja. Llega la segunda película, perdón, perdón, la primera película de Borat. Llega una película que se llama eh, Alone Together, que es como una, una de amor. Llega un, otra película que se llama One More Try, que también es como un tipo de drama. Eh, Carmel, quien quién mató a María Marta, que bueno, pues parece ser que es una, es una serie que se estrena, de hecho, el día de hoy. Perdón, una película que se estrena el día de hoy. Este, la película Boa de Esponja, Llega una película que se llama Miss India, el día de hoy también. Balada de un taxi, eh, una historia de un taxista en Beirut. Eh, también del día 5, Aleli, Aleli, perdón en donde, bueno, pues este, una familia de hermanos disfuncionales tienen que vender su casa de la infancia que está en la playa, El Rey del Sapo, que bueno, pues es una de narcocomedias, eh, aparentemente sí, no, sí, aparentemente, y lo eh, Amor y Anarquía, que bueno, pues es una, una película eh, original de Netflix, ¿no? Son pues prácticamente los, los nuevos estrenos que hay, ya la próxima semana te digo otros estrenos, y pues prácticamente eso es todo recomendaciones para el fin de semana de películas y eso. Bien, de series estamos viendo, la abuelita y yo, estamos viendo 3%. Es una producción brasileña. Ya ya me voy, ya me voy, ya me están conectando con el tiempo. Este Es una producción brasileña. Eh, la verdad, yo me quito el sombrero con los brasileños. Están haciendo buenas cosas. Por supuesto que en el tema de los valores de producción, sí deja mucho que desear contra series de alto presupuesto de Hollywood. También eso hay que entenderlo, los presupuestos son, son diferentes. Sin embargo, la serie realmente eh, tiene muy buen nivel de producción con todo y eso. Eh, tiene buenos efectos especiales. La trama es muy buena, definitivamente la trama te pone a pensar en muchas cosas. Es una trama complicada, es una trama que si bien no es totalmente original porque está tomando elementos de Battle Royale y de los Juegos del Hambre, está dándole un giro totalmente latinoamericano y con un tema de reflexión sobre lo que realmente son las diferencias de clase, ¿no? Entonces, la serie vale mucho la pena, mientras que aquí en México seguimos haciendo telenovelas, en Brasil están pensando en un poquito más allá y más arriba y dejando atrás el tema solamente de las novelas o, los, o las narcoseries, sino realmente están tratando de competir con contenidos originales en el ámbito mundial, ¿no? México, ya platicaremos en otro momento, pues se, se quedó estancado en sus telenovelas y en sus narcoseries, ¿no? Creo que vale la pena 3%. En cuanto a anime, por ejemplo, el me, no lo hemos platicado mucho anime la próxima semana, les voy a dar un poquito más de espacio. Está... Eh, de eh, Promised Neverland, así se llama la serie, es de tres niños de un orfanato, creo que ya se las platiqué cuando la estábamos viendo el año pasado en otra plataforma, está Netflix, miren, si no les gusta el anime, la serie vale la pena por la trama, háganse de cuenta que están viendo Prison Break, y entre Prison Break y House, pero con niños, y versión anime. Vale mucho la pena, la serie está muy bien llevada, muy bien realizada y te va a tener en el borde del asiento desde el primer capítulo hasta el último. Sumamente recomendada. Y en el tema de videojuegos, estoy jugando un juego que estaba en oferta eh, por 30 pesos en, en Xbox, que se llama Soma. Soma es un thriller eh, es un juego de supervivencia, super, supervivencia entre thriller, sci-fi y juego de supervivencia. No hay armas, no hay nada más que tu única arma, tu mejor defensa es esconderte de las cosas que pasan en una estación submarina, vale mucho la pena el juego y este es el que más o menos he estado jugando en mis tiempos libres, también está muy recomendado y de Observer, de Observer que está para todas las consolas, yo lo conseguí eh, por 100 pesos en la Nintendo Switch eh, hace unos meses, hasta apenas le estoy echando un ojo, de Observer es un poco cyberpunk, Vemos a este eh, Ruder, Ruder Hedger, que ya falleció, el que salió en, en Blade Runner, eh, como un detective, tipo Blade Runner, curiosamente. Muy interesante también la trama del juego y muy interesante el juego. Son juegos que no son para estar ahí de balazos y eso. Son juegos principalmente que son con rompecabezas, de exploración y pues un poquito con el thriller de supervivencia, ¿no? Tiempo, me dicen por acá. Dos minutos. Bueno, vale mucho la pena estas consolas. Eh, perdón, estos juegos. Eh... Para quien tiene Nintendo Switch Online, ya está disponible Super Mario All Stars, que es este. La versión de Super Nintendo de los Marios, del Super Mario Bros 3, del Super Mario Bros 2, etc. Está disponible, bájenlo y jueguenlo. Y hay uno que se llama eh, Mario 35. Mario 25, Mario 35. Que tú juegas Mario contra 30, 34 personas más. Es muy interesante porque cada vez que aplastas una tortuga o aplastas este un honguito o algo. Eh, a ellos les van saliendo más enemigos y lo que tienes tú que llegar es hasta el final sobreviviendo a todos los demás ¿no? Si, si te matan, pues bueno, ya perdiste pero siguen jugando las demás personas es como un tipo Battle Royale, pero directamente con Mario, en fin mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, ya nos echamos un ratito más de plática, les agradezco muchísimo la próxima semana tenemos muchos temas interesantes y vamos a estar haciendo la cobertura en vivo del evento de Apple como sea, mil gracias. Gracias por acompañarnos hoy en las emisiones anteriores con el tema de la eh, cobertura de lo que fue este, las elecciones en Estados Unidos. Ya probablemente la próxima semana tocaremos ligeramente el, el tema para discutir el ganador. Esperemos que tengamos la próxima semana un ganador. Tengan un excelente fin de semana. De verdad, pásenla muy bien la gente que me está escuchando en vivo, nos esperamos, los espero yo, los esperamos, eh, el equipo era el, el Yeti y un servidor, los esperamos el próximo lunes, en punto de las 7 pm, Esperamos que no tengamos problemas técnicos para entrar al aire, y para la gente que nos está escuchando en diferido, bueno pues te este, eh, espero en el siguiente episodio, no importa si me escuchas de día, de tarde o de noche, ahí donde quiera que estés, a la hora que estés, tu amigo el Yeti y su equipo te acompañamos, en fin, muchas gracias, pasen un excelente jueves, viernes chiquito ya, eh, pórtense mal, cuídense bien, eh, cómanse una manzana y, como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos la próxima semana.